0: Nous voici dans cette nouvelle journée ensemble, bonjour à chacun, et nous sommes dans Esaïe chapitre 50, Esaïe ce livre vraiment considéré comme une partie du Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament tellement Esaïe est, est de, un cœur de grâce avec tout ce qu'il apporte, malgré les difficultés dans lesquelles le peuple d'Israël s'est plongé mais aussi Isaïe avec ses 66 chapitres qui peut représenter les 66 livres de la Bible. Et là aussi on retrouve tout le cœur quelque part aussi de la Bible euh, dans tous ces chapitres. Et nous sommes au chapitre 50, un court chapitre, mais toujours avec beaucoup d'instructions, d'éléments euh, qui nous touchent et qui nous bénissent. On peut lire le premier verset. « Ainsi parle l'Éternel. » Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère Ou bien, auquel de mes créanciers vous ai-je vendu Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendu et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été <coughs> répudiée. En fait, ici, si on pouvait bien regarder ce qui est écrit, c'est... Euh... <rire> « Vous, Israël, vous êtes en train de dire que je, me soucie pout, me su, je ne me soucie plus de vous, et que, euh, quelque part, j'ai divorcé d'avec vous. Euh, » Alors, Dieu dit, « Mais où est-ce qu'il est, ce document Où est le document qui prouve bien que j'en ai fini avec vous, que je ne m'occupe plus de vous ?» que Voilà, hein, où est-ce qu'il est, ce document Et puis, euh, il leur dit assez clairement, puisque c'est l'impression qu'ils ont, en fait. Mais si, si vous pensez que vous avez été vendu, c'est plutôt à cause de vos iniquités que vous avez été vendu. C'est vous qui vous êtes fourvoyé, c'est vous qui, qui vous êtes éloigné et qui avez fait que euh, Dieu punit jamais que le péché. C'est notre péché qui nous punit. C'est une loi, presque. Euh, même si un jour Dieu va gérer les injustices, mais en, euh, la Bible dit c'est ton péché qui te retrouvera. C'est pas, des fois on attribue euh, des choses, soit au diable, soit à Dieu, mais là c'est plutôt un peu comme une loi physique, si vous prenez une, une balle de tennis et vous êtes au 15 e étage, vous la lâchez, elle va tomber jusqu'en bas. Pareil, si vous faites ça avec votre corps, euh, vous n'êtes pas sûr d'être vivant tout en bas, vous comprenez Et donc il y a des lois spirituelles, et si vous péchez, ben c'est dans l'état dans lequel vous vous retrouvez. Et c'est exactement, et, et, et Dieu dit, mais vous, vous, vous m'imputez cette situation, mais je n'ai jamais divorcé d'avec vous, je ne me, me suis pas du tout. Euh, euh, Dieu sait ce que c'est, en plus le divorce, plusieurs fois, et malaki il dira, je hais le divorce, dans le sens où je hais euh, l'abandon. Et, et Dieu sait ce que c'est, parce que, lui, on a souffert avec Israël, et il sait ce que c'est, donc euh, il, il, il ne supporte pas ça, il ne supporte pas la, la séparation, il ne supporte pas, et il le dit avant tout pour lui-même, parce qu'il sait ce que c'est d'être séparé d'avec nous. Mais voilà, donc là, euh, Israël est en train de se poser des questions en pensant que c'est le Seigneur, mais pas du tout. Vous savez, euh, si on posait la question à un homme, aux hommes en général, pour combien ils seraient capables de vendre leur âme au diable. Mais tous les hommes sur cette terre vous diraient Mais on ne vendrait jamais, jamais, jamais notre âme au diable. Et on parle sérieusement. Là, c'est bien sûr qu'il y a des gens qui ne croiraient pas, qui vous diraient qu'au contraire, ils la vendraient rapidement. Mais on parle là, sérieusement si les gens savaient qui est le diable et ce qu'il veut faire, ils diraient Mais pas du tout, je ne veux pas la vendre. Et pourtant, et pourtant, ils ont vendu leur âme au diable, mais en plus pour rien. Quand vous voyez pour le péché que c'est, quand vous voyez ce pourquoi des fois vous êtes tombé, euh, quelqu'un dit pour le péché qu'on fait, c'est un prix incroyable qu'on paye. Même en tant que chrétien, si un jour vous venez, la Bible le dit, si ton frère a péché, donc c'est que malheureusement c'est possible. Hein, dans l'Évangile, il y a marqué ça. Donc des fois on peut tomber et le péché peut marquer nos vies et, et j'aimerais vous dire le péché qu'on commet, alors qu'on est chrétien, nous payons un prix incroyable, insoupçonné. Et des fois, on est face à un péché qu'on n'aura même pas mesuré, mais qui va, qui va briser notre vie. Et là, donc Dieu rappelle bien, mais vous, vous pensez que je vous ai abandonné, mais c'est vous qui m'avez abandonné. Vous n'avez rien à produire devant moi. Vous ne pouvez même pas produire cette lettre de divorce. Elle, est, elle, est, elle est inexistante. Je n'ai rien fait du tout. Et c'est plutôt à cause de vos péchés que vous en êtes là. Verset 2. « Je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu ?» Là, le Seigneur fait appel à une image, dans un sens, dans cette, dans cette double phrase, entre guillemets, c'est l'image d'un homme, d'un père, qui rentre chez lui, dans sa maison, et qui a été traité honteusement par sa femme et ses enfants. Et il n'y a eu personne pour l'accueillir, et, euh, et en plus, il euh, n'y a eu personne pour répondre, alors que celui qui avait en fait tous les droits a été euh, accusé, et euh, accusé euh, mauvaisement, pas du tout, donc il n'a pas été du tout accueilli, et euh, il a été accusé même sans aucun droit, et puis euh, voilà, donc c'est, il le dit, je, je, même en tant que père, je suis rentré à la maison, mais... Et, et vous, vous, euh, vous euh, ma femme, vous, mes enfants, ben, vous n'avez pas du tout. Et là, il continue en disant, ma main est-elle trop courte pour racheter N'ai-je pas assez de force pour délivrer Par ma menace, je dessèche la mer, je réduis les fleuves en désert. Et là, bien sûr qu'il parle de ce qui s'est passé dans la mer Rouge. Il leur rappelle leur histoire et il leur rappelle aussi euh, le Jourdain en leur montrant, mais ne suis-je pas celui qui te sort de ton, de ton ancienne vie Ne suis-je pas aussi dans ta nouvelle vie, dans, ton, dans ta terre promise, la, de te donner la capacité d'ouvrir le, le fleuve du Jourdain Les, Leurs poissons se corrompent, faute d'eau, et ils périssent de soif. Bravo. Vous savez, même si nous l'étions en grand doute en ce moment. <rire> Dieu pourrait nous rappeler notre histoire, notre passé, euh, quand il nous a sauvés. Et pendant que nous l étions sauvés, les miracles qu'il a fait, qu'il a reproduits. Et nous n'aurions qu'une excuse. Parce que le Seigneur est tellement bon avec nous, vous savez. Euh, il a prouvé son amour et pourtant, des fois, nous sommes là en train de, de l'accuser ou lui dire euh, que, que, que nous avons l'impression qu'il n'est pas là. Verset 3. « Je revais les cieux d'obscurité, je fais d'un sac leur couverture. » Il y a deux choses dans ce passage, on pourrait voir, d'abord qu'il est le Dieu créateur, euh, il a mis la lumière dans l'obscurité, mais l'obscurité elle-même, l'univers, elle euh, les trous noirs, c'est Dieu qui l'a créé, c'est Dieu qui les a créés, et... Bien sûr qu'il est le Dieu créateur, et il rappelle à nos cœurs. Et puis, il y a eu l'obscurité de la croix. Il y a eu une obscurité face à, à Jésus qui, était la lumière, qui est la lumière du monde, et qui est venu sur cette terre, et qu'on a cherché à éteindre. Et là, même la terre entière s'en est émeue. Euh, la, la, la pleine journée n'a pas pu rester euh, journée au moment où elle faisait face aux larmes du Sauveur, à la croix, à son sang qui, qui, se, qui se vidait de son corps. Euh, tout, tout né en grâce, tout était que beauté en lui, amour, euh, gentillesse, guérison. Et puis, euh, nous l'avons crucifié, nous l'avons déshonoré. Et alors qu'il était en croix, même la, la lumière n'a pas pu rester, et l'ombre, à 15h, en pleine, en pleine journée, à 3h de l'après-midi, est venue sur la terre. Et pff, ça a eu cette, cette obscurité qui a, marqué, et qui a marqué la terre. Et Des fois, certains ne, ne, ne voient pas, mais Dieu a marqué l'histoire au travers de la mort de Jésus. Aujourd'hui encore, nous sommes en 2021 après Jésus-Christ. Et, et Jésus a déjà marqué l'histoire par sa naissance, mais aussi par sa mort. Et nous en sommes... Conscient. Verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui a battu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme qu écoute des disciples. Ce verset 4, c'est le secret le plus pratique pour aller sur cette terre et vivre. Euh, Jésus a été... Quand il est venu sur cette terre, il nous laisse les empreintes de quelqu'un qui doit vivre avec Dieu. Vous savez, on croit toujours que Jésus, c'est une belle histoire d'un héros qui dépasse tous les Marvel, qui dépasse les Avengers qu'on connaît, les, les séries que nous connaissons actuellement, des héros, des Wonder Woman, des, ce que vous voulez, <rire> des Iron Man et autre chose. Et Ça, ça n'a pas été la vérité. C'est pas la vérité. On se projette, on regarde des fois, mais, mais moi, quand j'étais petit, je voulais devenir un super héros. Le défenseur de la France, je disais à ma famille. Mais pff, euh, la réalité revient vite nous rejoindre. Hein. Mais Jésus est ce super-héros, le seul, l'unique, et qui lui nous montre les pas dans lesquels nous pouvons. Euh, Jésus est venu montrer sur la terre le chemin. Et chaque matin, il a eu cette langue exercée parce qu'il parlait au Père. Spurgeon John dira un jour, je vais parler... Avant de parler aux hommes de Dieu, je vais parler à Dieu des hommes, et c'est ce que Jésus faisait à chaque matin, il allait parler des hommes à Dieu, à son Père, et Dieu lui parlait, et ça lui donnait une langue exercée. Et j'aimerais vous dire, c'est le secret le plus pratique de ma vie, c'est le secret le plus pratique que Jésus nous a livré, Je j'ai rien inventé, vous savez. Et là, vous êtes en ce moment en train d'étudier la parole, on est ensemble, et à cause de ça, le Seigneur va nous donner une langue exercée, et pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. » Merci Seigneur. Vous savez, ce n'est pas réservé aux prédicateurs, ce n'est pas réservé aux pasteurs, ce n'est pas réservé aux servantes, aux serviteurs. Mais nous pouvons avoir, vous pouvez être dans le métro ce matin, une bénédiction à quelqu'un qui est à côté de vous, quelqu'un que vous voyez pleurer, quelqu'un que vous irez au travail, quelqu'un que vous aurez sur votre cœur, dans votre carnet d'adresses de téléphone. Le Seigneur vous dira « appelle, et puis vous tomberez au bon moment. « au moment où quelqu'un vous dira après, parce qu'au début, il ne vous le dira pas, mais tu m'as appelé au bon moment. Et oui, parce que nous sommes dans la prière, on saura soutenir quelqu'un qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille. Oui, en même temps, vous savez, à force de prendre le premier moment, les meilleurs moments pour le Seigneur, c'est-à-dire que ce soit pour le matin, pour vous, ou le soir, là, c'est pour le matin, pour le Seigneur, pour, le, pour Jésus lui-même, c'était le matin, mais vous savez, trouver votre meilleur moment de tout donner au Seigneur, nos meilleurs moments, euh, notre vie la meilleure. Vous savez, des fois, je, on a toujours dit, mais pff, euh, le diable a nous fait croire que vous n'avez pas donné le meilleur. Euh, c'est possible, et ça, je, on demande pardon, je demande pardon au Seigneur. Il y a eu des périodes de ma vie où je n'ai pas donné le meilleur. Mais Jésus a donné son meilleur pour moi, et c'est ma, ma vie aussi de faire pareil. Mais franchement, avec son aide, j'ai donné... Euh, vraiment ce que je pouvais dans mon, euh, dès que je suis devenu croyant en étant jeune à 18-19 ans j'ai donné mon meilleur, je me suis retrouvé dans les rues en train d'évangéliser, je me suis retrouvé à l'école biblique pour me donner mon meilleur pour apprendre, je me suis donné mon meilleur pour lancer des églises, pour être un jeune pasteur partout, par sa grâce parce que je vous dis c'est que par sa grâce je, 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 je suis fier juste parce que j'ai vu le sauveur j'ai vu le seigneur qui a fait ça pour moi mais je le vois là, c'est lui qui éveille chaque matin qui éveille mon oreille qui me rend capable de donner le meilleur, le meilleur moment, pour que j'écoute comme écoute des disciples. Waouh Et le Seigneur le faisait, et à force d'écouter la parole, à force de la chercher, de chercher son cœur, de chercher la sagesse, de chercher un trésor dans la parole de Dieu, comme vous le faites, en disant, mais vous voyez bien qu'il y a des gens qui quittent des fois notre, notre, notre groupe et oh attention, aucune critique pour quelqu'un qui n'est plus le temps ou qui ne se sent pas bien parce que je pas que le diable donne et je prie toujours pour ça, qu'il n'y a aucune condamnation pour quelqu'un qui n'arrive qui pas à prendre le temps et attendez, c'est chacun et, et quand j'étais à, à moins de 18 ans et pas croyant je n'ai aucun temps au Seigneur et, et je ne suis pas en train de critiquer vraiment j'aimerais dire tout mon cœur et il y a des moments de découragement où je n'ai pas lu, la parole où je n'ai pas pris le temps et enfin voilà, j'aimerais vraiment dire c'est une grâce si je le fais avec vous aujourd'hui, c'est une grâce. Donc, oui, comme j'écoute, comme écoute un disciple, ça veut dire « Merci Seigneur, tu ouvres mon oreille ». Et ce verset suivant nous le dit « Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille ». Oui, euh, je n'ai pas résisté. Euh, c'est aussi un passage important parce que, en fin de compte, oui, mon oreille a entendu, a écouté, mais c'est aussi un autre passage qui fait appel à Exode 21. Quand un, un esclave... Ne se sentait plus esclave, mais voulait se sentir encore devant son maître, à donner sa vie. Euh, après six ans d'esclavage, il demandait, il pouvait demander à ce qu'on lui perce l'oreille sur le, le, euh, le, le, le bas de l'oreille et de se mettre sur une porte et on le, on le frappait avec un poinceau dans l'oreille, on faisait un trou dans son oreille. Et c'est pour, pour ça que plus tard, les boucles d'oreilles sont nées. Hein. On mettait un anneau en or. Et vous savez, les boucles d'oreilles au départ, c'était ça. c'est pour ça que quand les boucles d'oreilles sont sorties il y a 40 ans, les gens disaient « Ah, mais tu mets une boucle d'oreille, c'est pour un gars par exemple, ou pour une fille, c'était encore autre chose. » Mais on disait « T'es un esclave. » puis il y avait beaucoup de jeunes qui disaient bah, « Je m'en fiche. » Mais bon, l'image, elle était particulière. Mais là, Jésus dit « Oui, Seigneur, tu as ouvert mon Dieu, mon Père, tu as ouvert mon oreille. » Tu as mis vraiment, euh, parce qu'en fait, Jésus était totalement soumis à son Père, et il était un esclave. Vous savez, des fois, l'image du ministère, un euh, ministère, c'est tout de suite en forme de ministre, mais euh, tu m'as fait ministre, et quand on lit les lettres de Paul, c'est plutôt tu m'as fait esclave, tu m'as fait esclave de mon Père. Tu je suis esclave de Jésus-Christ. Et, et Jésus le dit bien ici, tu m'as ouvert l'oreille, c'est une prise de décision de suivre son maître, d'être un esclave par choix, oui Seigneur, je, je, te, je décide de te suivre, je décide, et, et quand avec l'aide du Seigneur, quand nous sommes pasteurs, quand nous sommes serviteurs, euh, et là on n'a pas besoin de titre, on le voit, dans, je dis souvent les actes des apôtres, c'est Jim Simbala qui le disait, euh, les actes des apôtres sont plein de personnes qui n'ont aucun titre, et c'est eux souvent qui ont fait le plus de choses dans les actes des apôtres, et donc, oui, nous sommes serviteurs, et nous décidons par choix d'être un serviteur, et nous avons une belle vie, j'aimerais vous dire. Je l'ai vu, pour, je le vois pour Jésus, mais je le vois pour moi. Et pourtant, je sais, et pour certains savent, j'ai vécu des moments difficiles, euh, même en, encore très récemment, mais je ne me plains pas, parce que je sais que je marche avec le Seigneur. Quelle joie de savoir de marcher avec lui, de, de vivre avec lui. Et il dit, je n'ai point résisté. » c'est Jésus qui parle. Je ne suis point retiré en arrière. Wow. Jésus savait ce qu'il allait vivre et il ne s'est point retiré en arrière. Il voyait, euh, vous savez, on sait que Jésus a jeté ses manées à, à, à crier. Il a dit même deux fois, si Père, je pouvais éviter cette coupe, mais non pas ma volonté. Est-ce que vous considérez ce que Jésus a vécu De venir du ciel, de la gloire. C'est un peu comme si vous aviez vécu dans un cinq étoiles toute votre vie, mais là c'est plus que la vie, c'est l'éternité, Jésus vient de l'éternité. Il est venu sur cette terre, il a fait arrêter le temps, alors qu'il vivait dans une éternité totalement différente, un espace-temps totalement différent. Il vivait entouré des anges qui le servaient jour et nuit. C'est, Il vivait dans la gloire, avec un corps qui est glorifié, rien à voir avec le nôtre. Il a revêtu un corps comme le nôtre, c'est comme si vous étiez vous remettiez un scaphandre, vous remettiez quelque chose de lourd, ou une tenue de plongée avec des poids, c'est complètement différent. Là, vous sentez les limitations, avant vous n'aviez aucune limitation, maintenant vous êtes sentez les limitations. Et puis, vous, vous étiez dans un monde non pêcheur, dans le ciel, et puis là, vous, vous, vous arrivez dans un monde de pêcheurs. Mais et là, vous savez, l'histoire vraie de Bouddha, son père l'avait totalement... Euh, euh, sorti de toute, euh, il l'a mis dans un dans un palais comme comme un prince, mais il n'avait jamais vu qui étaient les gens jusqu'au jour où il, il y a deux, deux lépreux qui sont rentrés dans son, paraît-il, dans le temple où il était, et puis il a vu enfin, dans le temple, dans le palais où il était, puis il a, il a croisé pour la première fois la, la misère, mais mais ça c'est rien parce que c'était Bouddha et c'était qu'un homme sur cette terre. Jésus vient du ciel, et il est venu pour nous, il a pas refusé, il a pas refusé, et et c'est points tirant en arrière, et en plus Jésus sur cette terre, donc là quand il est rentré sur cette terre, depuis tout petit, imaginez, euh, on a tué des enfants à sa place, euh, il, a dû, il a dû quitter, partir en Égypte avec ses parents, euh, <coughs> on voulait le tuer, il est revenu après Nazareth, il était élevé, on pense que Joseph, son père, euh, son beau-père, père, sur cette terre est, est mort assez rapidement, il a dû prendre la place, puisque lui-même a été le premier enfant hein, de de Marie, mais il a dû gérer quelque part ce travail de charpentier, il a été charpentier, puis là, je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, mais, mais charpentier, il, il s'est occupé du bois tous les jours, en tant que charpentier, fils de charpentier, alors qu'il savait qu'il allait mourir avec le bois. Mais c est, c est, vous savez, on devient fou quand quelqu'un se trouve dans le couloir de la mort, un an avant de mourir, et qui sait qu'il va mourir euh, aux états unis habillé en orange, comme vous l'avez peut-être vu. Ils savent qu'ils vont mourir, mais, mais c'est terrible, parce qu'ils deviennent fous. Et Jésus était dans le couloir de la mort du, de, en tant que charpentier, parce qu'il savait qu'il allait mourir avec le bois. Et tous les jours, il portait le bois. Il savait qu'il allait mourir de la croix, mais quel supplice il a vécu. Mais la Bible le dit, Il là, il le dit, je n'ai point résisté, je me suis point retiré en arrière. Verset 6, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Oh Seigneur il a livré. Et de, de vivre la difficulté, c'est une chose, mais de livrer son dos. Quel... Des fois, les gens nous demandent, mais pourquoi, oui, en tant que chrétien, on doit résister, on doit faire. Je... Écoutez, faites ce que vous voulez. Rebellez-vous. J'ai aucun problème avec votre décision. Moi, j'ai vu la décision de Jésus, et c est, c est, c est... je ne veux pas jouer les TTS. Mais j'ai vu sa décision. Et je sais ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Mais je parle de Jésus, parce que, vous savez, c'est tellement peu par rapport à ce que, à ce que nous vivons. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient là-bas. Excusez-moi. Et mes joues à ceux qui m'arrachaient là-bas. Vous relirez dans... Son dos qui était frappé dans Marc 15, 15 son visage qui a été frappé plusieurs fois. <coughs> euh, Luc 22, 63, il a donné son dos euh, volontairement. Peut-on euh, peut encore penser que Dieu ne s'occupe pas de moi, de nous, quand on repasse devant la croix Peut-on ce matin, aujourd'hui, cet après-midi ou cette soirée, penser que le Seigneur ne s'occupe pas de nous quand on repasse devant la croix Je n'ai pas dérobé mon visage. Les ignominies, aux ignominies et aux crachats. Là, vous savez, le crachat, ça a toujours été, aujourd'hui, même quelqu'un qui crache sur un, euh, sur un policier, il, un crachat peut être considéré, aujourd'hui encore en justice, euh, comme quelque chose de grave. Euh, cracher alors que nous sommes aussi, aujourd'hui, en ce moment, avec le, bon, le terme de Covid, peut être assez grave. Mais, avant, et depuis longtemps, et depuis toujours, le, le crachat, c'était était très grave. Et se faire cracher en plein visage, mais là, tout le monde lui crachait dessus. Mais, cracher sur le créateur, cracher sur le sauveur, vous imaginez je, je te crache dessus, c'est une expression qu'aujourd'hui je crache dessus. C'est terrible, parce que, quelque part, le crachat, c'est tout ce qu'on a dans la bouche de sale, parce que, en fait, il y a un rejet de toutes les saletés et on crache sur la personne. Mais waouh et, et là, il le fait. Et la suite du verset 7, « Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point, point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serais point confondu. » Là, Jésus est en train de dire, « Si Dieu est pour moi, Jésus a dit, « Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi ?» Il le dit, « Je n'ai point eu honte, et en plus je sais que je ne serai pas déshonoré dans ce que je fais. » Et là, c'est pour ça que Paul a pu dire dans Romains 8, 31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Dans la même dimension euh, de croyant que nous sommes aujourd'hui, que nous sommes devenus par sa grâce, dans la même dimension que nous recevons euh, cette promesse que le Seigneur sera pour nous. Et j'aimerais, et le Seigneur voudrait vous le rappeler aujourd'hui. Si, si Dieu est pour toi, en ce moment, et tout ce que tu vis, qui sera contre toi Personne. Personne. En tout cas, ils ne résisteront pas. Ces attaques ne résisteront pas à ton Sauveur, à ton Seigneur. Et euh, tu ne seras pas confondu. Verset 8. « Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi ?» Comparessons ensemble. Qui est mon adversaire Qu'il s'avance vers moi ouais. On pense à, à ces deux brigands, les deux étaient en train de se moquer. La Bible elle nous dit au début, dans Luc, les deux étaient en train de se moquer de Jésus. Les deux ont commencé à donner des gros mots, à, à, à injurier, alors que les gars étaient en train de mourir. C'est le paradoxe. Et vous savez, il y a des gens qui sont... Voltaire est mort... Hein. Parait-il dans d'atroces souffrances, euh, tout en jusqu'au dernier moment de sa vie à parler contre Dieu et et au dernier moment, paraît il qu'il a il a donné quelques mots en disant qu'il avait il avait presque peur de l'enfer, euh, enfin presque, il, a, il, il tremblait tremblait en, en mourant dans les derniers mots qu'il a donnés alors qu'il avait jusqu'à la fin de sa vie était contre Dieu et, euh, et comme ce un de ces brigands qui mourra à la croix. Par contre, le second brigand avait commencé à injurier comme son autre ami, mais plus un jurier. mais il disait, mais qu'est-ce que je suis en train de faire Un jurier Celui qui est à côté de moi je, On est à, un à sa droite, un à sa gauche, mais moi je suis là, et qu'est-ce que J'ai en train d'injurier, et puis après un moment, il s'est dit, mais c'est pas possible, moi c'est normal ce que je mérite, mais lui c'est pas normal. Et oui, il a compris, et qu'il s'avance contre moi, oui il s'est avancé contre lui, et personne n'a pu euh, avoir raison, et puis il a dit, il a dit, je, je, crois que tu es, je crois que tu es le Seigneur, je crois que tu es le sauveur, euh, viens-moi en aide. Et, et Jésus l'a dit, ben, aujourd'hui tu seras au paradis avec moi, aujourd'hui tu seras sauvé. Et oui, le Seigneur, l a, l a, l a, juste parce qu'il a cru, juste parce qu'il a dit que pour lui c'était normal ce qu'il était en train de vivre sur la croix, c'était normal qu'il subisse ces erreurs de son péché, c'est normal mais Jésus, toi, ce n'est pas normal. Et vous, vous pourriez dire la même chose, Seigneur, oui, je comprends. Moi, c'est normal, que je suis en ce moment dans, dans ces difficultés, c'est la suite de certaines choses de ma vie. De toute façon, chaque homme sur cette terre est pécheur d'une façon générale. On pourrait, si, 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 on, si Dieu était jusqu'au boutiste de la, de la justice, il pourrait laisser faire la justice normale, et tout le monde serait écrasé en un instant, il mourrait à cause de son péché. C'est parce que Dieu a voulu, Dieu a voulu que le Seigneur euh, Jésus soit envoyé sur cette terre pour nous racheter, que nous soyons sauvés, et que nous ayons l'occasion d'être sauvés. Verset 9. « Voici le Seigneur l'Éternel me secourra, qui me condamnera Voici, ils tomberont tous en lombon comme un vêtement, la teigne les dévorera. » Oui, le Seigneur Jésus a été secouru. Hein. Euh, vous savez, c'est Job, vous le relirez au... au, au comment dire au chapitre 13 de, de, de ce livre qu'on va, je pense, dès la semaine prochaine, commencer à étudier. Euh, il, dit, il dira dans Job chapitre 13, verset 15, « Bien qu'il me tue, j'aurai confiance en lui par de Dieu. » Et oui, il a dit prophétiquement ce que Jésus, Jésus vivrait, ce que Job a professé, sachant qu'en fin de compte, le Seigneur Dieu son Père l'aiderait. Et, et oui... <coughs> C'est exactement ce qui s'est passé et là, le Seigneur a relevé. Verset 10. « Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. » Vous vous sentez dans l'obscurité en ce moment Vous êtes ce matin en train de parler ensemble devant le Seigneur, on est ensemble devant le Seigneur, seul et avec le Seigneur, mais vous dites « mais je marche vraiment dans l'obscurité mon frère ». Seigneur Jésus, mais tu sais qu'en ce moment, mais je ne vois rien du tout de ce que je dois faire. Je sais bien, je prends du temps là devant toi avec les Écritures. Il y a plusieurs semaines que j'écoute, je lis, je me suis mis à lire la Bible, j'ai pris du temps pour écouter à chaque journée, ou régulièrement, deux, trois fois s'il le faut, pour récupérer, pour avancer, pour comprendre. Mais Seigneur, tu sais qu'en ce moment, je ne vois rien. Je ne sais même pas ce que je dois faire. Je ne sais pas ce que je dois faire. Je ne sais pas où je dois aller. Ce passage dit dans l'obscurité que tu vis, c'est une grande opportunité de marcher dans le noir par la foi. Dans le moment difficile que tu vis, dire qu'on aime quelqu'un, c'est une chose, mais retrouvez-vous à côté de quelqu'un que vous aimez dans le noir ou avec un bandeau sur les yeux et lui faire confiance, c'est autre chose. Vous pourriez avoir confiance dans votre mari, dans votre femme, dans l'approche mais si vous mettez dans le noir, qu'est-ce que tu fais euh, Attention Et puis vous auriez tellement peur. Mais d'avoir confiance en lui, c'est notre dimension. Et d'avoir confiance dans le Seigneur dans ce moment que vous êtes en train de vivre en ce moment, c'est le plus grand compliment que vous pouvez lui faire. Seigneur, je ne vois rien du tout. Je t'avoue, je ne vois rien, rien. Et au contraire, ça pourrait faire peur. J'ai déjà eu peur dans ce moment-là mais je te fais confiance, malgré tout, je ne vois rien. » Vous savez, voir et comprendre, ce n'est pas la foi. Jésus a cru dans l'obscurité de la croix que son Père allait l'aider, et ça a été la foi, la foi en son Père. Et nous aussi, nous sommes dans un moment peut-être d'obscurité, comme jamais, je suis sûr et certain, je, le Seigneur me l'a mis sur mon cœur en partageant ce message avec vous aujourd'hui, que certains sont dans l'obscurité comme jamais, mais c'est le moment où le Seigneur veut te faire grandir dans la foi, pour que tu sois béni et touché. Verset 11. « Voici vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches. Allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées. C'est par ma main que ces choses vous arriveront. Vous vous coucherez dans la douleur. Wow. » Waouh Et la différence, là, quelque part, l'opposition, c'est que quelqu'un, si vous le voulez, dans ce moment d'obscurité, vous pourriez prendre votre propre petite allumette, votre propre torche, et puis essayer d'aller vous-même, vous trouver un chemin, une solution, dans ce moment difficile. En dehors de la foi. C'est-à-dire, bah, vous garderez bien sûr votre contact avec Dieu, vous serez toujours, mais euh, ce que Dieu nous demande c'est la foi, mais on pourrait faire différemment. On allumerait notre propre torche. Et là le Seigneur dit, mais en allumant ton propre petit feu, bah, tu te retrouverais au milieu d'un feu et des torches enflammées, ça veut dire Ben oui, tu t'as allumé ton propre feu, et là, ben, tu te retrouves dans ce feu-là. Quelle image on trouve de cela, quand on voit Pierre Pierre qui avait dit publiquement, les autres avaient tous dit, oh Seigneur, on ne t'abandonnera jamais, quand Jésus a dit, vous savez, d'ici quelques jours, on ira à Jérusalem, les sacrificateurs, les scribes viendront me prendre, et euh, ils me tueront et je mourrai, et au bout de trois jours, je ressusciterai. » Mais personne l'a cru, et puis Pierre a dit, « Mais non, mais Seigneur, ça ne t'arrivera pas, au début, vous, vous rappelez. et puis Et plus tard, il dira devant tous, « Mais Seigneur, et tous diront avec lui, non, non, non on ne te laissera pas, on ne te laissera pas. » Mais là, non, non, mais Pierre était au-dessus de tout le monde, il a dit, mais, « Mais si je dois même mourir, je ne te laisserai pas. » Et, et c'est là que Jésus lui a dit, « Mais non, tu vas, tu vas le faire, et en plus tu vas me renier. » Et là, on le voit dans ce passage. On voit dans ce passage de Pierre, quand il est allé lui-même se chauffer à ce moment-là, au moment de la pire obscurité de sa nuit, il est allé se chauffer au feu de l'ennemi. Et c'est là qu'il a renié, c'est là qu'il s'est mis à chauffer loin du Seigneur. Dans son obscurité, il s'est allumé son propre feu, c'était le feu du monde extérieur. Et là, il s'est chauffé là. Et vous savez, bien sûr que ce passage ne nous donne pas la suite, est, on, est, on est comme dans l'Ancien Testament, tout n'est pas donné, mais merci Seigneur. De ce que dans son triple reniement, il y a eu une triple restauration, Jésus a pu dire à Pierre, « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» Et Jésus dit, « Je, je t'aime. »« Est-ce que tu m'aimes comme ceci ?»« Comme les autres qui sont là ?» Il dit, « Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et le Seigneur lui a donné beaucoup d'éléments pour le rebâtir, le restaurer publiquement, parce qu'il avait donné sa... sa son reniement publiquement. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le Seigneur veut vous sortir de tout ce que vous vivez en ce moment. Il veut vous apprendre à marcher dans les ténèbres que vous vivez. C'est tellement important pour lui que vous lui fassiez confiance. Et nous allons finir en prière maintenant. Seigneur, nous sommes tes enfants, Seigneur, nous sommes des petits-enfants. Et tu nous conduis des fois dans des, forons, des forêts noires, difficiles à comprendre. Mais Seigneur, je ne lâcherai pas ta main, Seigneur. Et nous marcherons avec toi parce que tu es notre Père, tu es notre Jésus, notre Sauveur, notre Frère. Tu nous conduis par ton Esprit, Seigneur, et nous avons confiance en toi. Je ne vois pas toujours la suite, je ne comprends pas toujours tout, mais je vois ton Fils Jésus qui est un exemple pour moi. Et nous te remercions. Merci Seigneur de bénir chaque personne maintenant qui a écouté ce message, de le bénir puissamment, Père. Nous te remercions pour toutes choses, au nom de Jésus, Seigneur, et, et, et que chacun soit enrichi, Seigneur. Amen. Soyez bénis. Merci à vous d'avoir écouté ce message. Euh, si Seigneur a mis des gens sur votre route, que vous puissiez bénir avec une langue exercée maintenant, bénissez-les dans cette journée, faites une action pour les bénir et que vous ayez une langue exercée pour bénir, comme j'ai pu vous bénir de la part du Seigneur ce matin. À très bientôt.